0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês com a orientação, com discernimento, com conhecimento, com sabedoria, com inteligência em ação, sobretudo com a fé inteligente, a fé racional, a fé que é sobrenatural que é a fé que não tem nada a ver com a fé natural. A fé natural, você planta arroz, você colhe arroz. A fé sobrenatural, você não tem a terra física, você não tem a semente física, é tudo espiritual. Se trata das coisas espirituais, das, daquilo que se crê, como, por exemplo, a palavra de Deus. A pessoa crê na palavra de Deus, então ela se lança, mergulha, ela se joga com força total nessa palavra, isto é, ela pratica essa palavra quando ela crê. Quando ela não crê, ela faz mais ou menos, ela faz uma parte ou não faz a outra. E é aí que entra a fé sobrenatural que nem todos têm, nem todos praticam. Essa é a realidade. Diz, muitos, muitos dizem, eu creio em Deus, mas se praticam parte daquilo que lhes interessa, isso não é fé sobrenatural. Fé sobrenatural é você mergulhar na palavra de Deus, colocar sua vida, pautar sua vida de acordo com a palavra de Deus. Isso é fé sobrenatural, que não tem nada de emoção. A fé sobrenatural não sente. A fé sobrenatural não tem emoção. A fé sobrenatural não tem oba-oba, não tem mimimi. A fé sobrenatural é algo que você age, pratica, determina na palavra de Deus. Então, é por isso que muitas pessoas dizia assim bispo eu eu quero tanto receber o Espírito Santo mas eu não consigo eu já fiz isso já fiz aquilo já fiz aquilo outro eu oro de madrugada eu, enfim eu eu tenho feito os meus é, as minhas obrigações espirituais mas não tenho visto o batismo você não viu visto você não tem visto o, o batismo com o Espírito Santo isso não aconteceu ainda porque você não deu, você não entregou, você não se entregou 100%, você não mergulhou na palavra de Deus. Esse aqui é o problema. Às vezes a gente fica chateado, triste, porque... A gente quer ver as pessoas batizadas com o Espírito Santo. A gente, poxa, fica triste, amargurado, né? digamos assim, frustrado porque a gente fala, ensina, orienta aquilo que Deus nos tem dado, nós temos dado para vocês. Mas nem todos recebem, algumas pessoas recebem, algumas pessoas pegam o Espírito rapidinho e são cheias do Espírito Santo. Muitas pessoas chegam na igreja, hoje, amanhã já estão batizadas com o Espírito Santo. Por quê? E há outras que estão há muitos anos na igreja ou nas igrejas e continuam com a vida desgraçada, amarrada, presa. E Deus falou, ele falou, vereis a diferença entre o, que, entre o justo e o perverso. Há uma diferença entre o que é justo e o perverso, o ímpio. Há uma diferença entre aqueles que me servem e os que não me servem. Vai haver essa diferença, tem que haver essa diferença. Então, a pessoa que recebe o Espírito Santo, que é agraciada com o Espírito de Deus, que é, é o bem maior que você tem, que é o bem maior que a pessoa pode ter na vida dela, é porque ela mergulhou, ela se entregou, ela, ela, não, teve, ela não teve um plano B, ela se lançou e manteve-se, na água do Espírito Santo, no oceano do Espírito, digamos assim. E aí a pessoa que, que está há muito tempo na igreja, ela diz assim, poxa, eu tenho feito isso, feito aquilo, etc, etc. Só que ela, ela ora, ela jejua, ela vai na igreja, ela é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas ela também se prostitui, ela também adultera, ela também fornica, ela também vive na lascívia, na impureza, na idolatria. Ela, ela tem o seu, a sua vida pessoal, ela tem, digamos assim, uma vida dupla. É, quando ela está no meio do, dos crentes, ela é uma crente perfeita, mas vive uma vida muito amarrada definida uma vida é, mesquinha. E a, quando está na, na me, no meio dos incrédulos, ela se faz de crente, mas mais ou menos. Ela ela tem uma dupla personalidade. Parece uma pessoa bipolar. É bipolar espiritualmente falando. Porque ora, ela está bem, ora, ela está mal espiritualmente. Por quê? Porque não se entregou. Não adianta você orar, 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 orar. O que adianta eu, por exemplo? O que adianta se eu oro, clamo a Deus, sirvo a Deus, prego a palavra e vivo no adultério? Ou sou adúltero? Ou vivo, na por exemplo, na fornicação? Fornicação é, a pessoa ter relações sexuais fora do casamento. Ou eu vivo na lascivia. Então, Ou eu sou, por exemplo, feiticeiro. Não dá. Não dá para combinar uma vida ligada a esse mundo e a vida com Deus. Então, tudo que eu faço seria, no caso, tudo que eu estivesse fazendo seria em vão, fútil, inútil eu estaria enganando a mim mesmo, mentindo ao Espírito Santo. Não é assim que as pessoas vivem, infelizmente, desgraçadamente, é assim. E quando eu falo assim, eu sei que muitos é, crentes, muitos que se dizem, creem em Jesus, ficam assim, aborrecidos. Eu estou um pouco me incomodando se você se aborrece ou não aborrece, se você gosta ou não gosta, se você desliga, se você... <risos> não quer assistir, eu faço a minha parte, eu planto, eu semeio, eu estou semeando. Quem for terra boa, quem aceitar a semente, essa pessoa vai dar fruto. Quem não aceita, paciência. E Jesus deu a vida dele e veja quantas pessoas realmente o têm seguido. Faça as contas, você vai ver você vai ficar frustrado também. Mas o fato é esse. Deus tem prometido uma vida diferenciada. Você sabia disso? Isso, é, isso se chama fé inteligente. Deixa eu aproximar aqui. A fé inteligente, ela traz, ela traz benefícios. Ela positivamente, obrigatoriamente, traz uma diferença entre aquele que verdadeiramente vive essa fé inteligente e aquele que não vive, que é enganador. Quem vive a fé que a Bíblia ensina, orienta, esse tem que ser, tem que ter uma vida diferenciada. Por que, que eu não tenho ainda, ô bispo? Porque não é que você não mereça, não. Até você faz algumas coisas certas, você ora, você lê a Bíblia e tal, mas você não é aquela criatura que se entrega de corpo, alma, espírito, você mergulha naquilo que você diz que crê. E aí fica difícil, você fica enrolando Deus e ele não vai fazer nada. Isso não dá. Não dá. Você fica. Você quer, você quer servir a Deus do seu jeito, você quer praticar a Bíblia de acordo com a sua vontade. Ah, mas, poxa, peraí, ô bispo, eu, eu, também, tenho, eu também tenho direito a viver, a, a, eu tenho direito a, a me entreter, sabe? Eu tenho direito a curtir um pouco a vida. Ninguém está falando isso. Deus quer lhe dar vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância que ele promete dar tem um custo, tem um preço. Você tem que deixar se levar pelo rei, que é o Senhor Jesus, que na pessoa do Espírito Santo reina na vida, na cabeça, no corpo daqueles que realmente se entregam para ele. Não recebeu o Espírito Santo porque não, você ainda não se entregou, você não foi a própria oferta. Você não foi, você não tem sido a própria oferta. Esse é um ensinamento que nós passamos aos pastores, aos obreiros, aos auxiliares. Cada um de nós tem que ser a própria oferta. Eu tenho que ser a própria oferta. Eu tenho que ser a própria oferta para que eu possa ter uma vida diferenciada da vida daqueles que não são a própria oferta. Então, se eu me esmero, se eu me esforço, se eu faço melhor, se eu dou o melhor, se eu estou pensando nos outros, eu estou pensando nos outros, não pensando em mim. Quem é a própria oferta, pensa nos outros. <risos> pensa nos outros, quer salvar os outros. Quer levar as pessoas, as outras pessoas, o que tem recebido de Deus. Eu, o que eu tenho recebido de Deus, eu procuro dar para as pessoas. Então, a pessoa não recebe o Espírito Santo, não tem uma vida diferenciada como Deus promete, justamente por isso, porque ela não tem sido a própria oferta. Você sabe que Jesus foi a oferta de Deus para nós, 100%. Então, ele, no mínimo, quer, exige, cobra que nós sejamos a própria oferta para ele. Não, isso não significa que você vai pegar o seu dinheiro e colocar todo no altar, porque de nada adianta você botar todas as suas riquezas no altar, de nada adianta você colocar propriedade no altar, de nada adianta você colocar tudo que você tem fisicamente no altar, se o seu coração continua ligado ao mundo. Se você continua na prostituição, se você continua no adultério, se você continua na lascívia, se você continua com problemas de ciúmes, de invejas, de iras, de contendas, se você é uma pessoa iracunda, está aqui escrito, se você é uma pessoa, enfim que comete coisas, você, você pode não matar, não roubar, mas se você semente, você está você tá do outro lado. Entende o que eu quero dizer? Ou você está no espírito ou você está na carne. Não há como combinar o espírito e a carne. Ou você está no espírito ou você está na carne. Quem é a oferta, quem é a própria oferta está no Espírito, quem não é a própria oferta, está na carne, faz algumas coisas que aparentemente parecem agradar a Deus, mas não agradam, porque são coisas que pertencem ao mundo da carne, então aqui, quem está na carne, aqui o apóstolo Paulo ensina, Ele ensina assim, olha, porque as, olha só, as obras, 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 obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas. Pode ser que todas as obras da carne não se manifestem na sua vida. Mas se tiver uma que manifesta, então você já está na carne. Não se iluda, as obras da carne são manifestas, as quais são, aí ele diz, adultério, todo mundo sabe, fornicação, fornicação é relações sexuais fora do casamento, Deus instituiu o sagrado matrimônio como a instituição mais importante na face da terra, a, a, o casamento o matrimônio, é a instituição criada por Deus, mais importante nesse mundo. Então, quando a pessoa tem relações sexuais fora do casamento, ela está fornicando. Então, adultério, fornicação, impureza, lascívia, pessoa que é dada ao sexo, idolatria, a pessoa coloca... Não é só santo, não, não é só uma entidade que você coloque em primeiro lugar, não. É qualquer coisa, o dinheiro, a sua mãe, seu pai, seus filhos, sua família, qualquer coisa ou pessoa que você coloque em primeiro lugar na sua vida, ela é idolatria. Aquela joia que você tem e que você tem ciúme dela, você não, não deixa ninguém nem ver. É idolatria. Feitiçaria, não preciso falar que... Isso aí já é, é comum. Inimizades, contendas, ciúmes, ciúmes, idas, pelejas, dissensões, heresias, invejas, que nós temos falado, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais. De antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o 21. Então está aqui escrito, quem pratica qualquer uma dessas coisas, qualquer uma dessas coisas, não, é, não herdará o reino de Deus. Bispo, mas, por exemplo, moxa, eu estou na fé, sou batizado com o Espírito Santo, mas eu caí em tentação. Eu caí. Eu cometi uma dessas coisas. Não tem salvação para mim? Claro que tem. Por isso Jesus disse que a gente deve orar sempre, né? Pedir perdão a Deus, para que Ele nos perdoe, como nós perdoamos os outros também. Então a gente tem que manter. A nossa, a, o nosso crédito bom com Deus e não deixar manchar a nossa ficha espiritual para que não venhamos perder o reino de Deus, para que nós não venhamos apagar o Espírito Santo, para que não venhamos esfriar na fé. Então, você faz, a pessoa comete, às vezes, um, qualquer pecado, pecadinho ou pecadão, mas ela tem o um escape, ela tem como resolver isso com Deus. Agora, quando ela comete aquele pecado insistentemente, ela pede perdão, mas comete novamente, pede perdão e novamente comete, ela se torna viciada no <risos> pecado. E aí o que, que acontece? a mente dela vai se contaminando, vai, se, vai escurecendo, vai ficando suja. E quando menos ela esperar, ela está cometendo o segundo, o terceiro, o quarto pecado, de repente ela já não está mais na fé, ela perdeu tudo. Ela já, agora se, se rendeu a carne, enfim, 100% e pronto. Ah, não quero mais saber de Deus, não quero saber mais disso, quer viver a vida dela. Então, é assim que começa, a pessoa começa com um pecadinho aqui, um pecadinho ali, e, e fica querendo dar um jeitinho, como se, se pudesse dar um jeitinho na palavra de Deus. Não tem como. Ou você é, ou você não é. Ou você está no Espírito, e há os frutos, o fruto do Espírito, que são nove, ou você está na carne que são um, aqui muitas coisas. E você que tem que ver. Então, a minha vida não muda, obispo, eu não sei por quê. Você sabe por quê, sim. Você sabe. Não minta para si própria. Para si próprio, você sabe. Você quer o reino de Deus, mas você também não quer abrir mão daquela amante, daquele amante, daquela vida desregrada que você vive. Você não quer abrir mão. Poxa, mas eu vou na igreja. Não me interessa. Não sou eu, não, que estou julgando. Eu estou apenas ensinando aqui o que está escrito. Você tem aí as obras da carne, uma relação enorme. E muito mais do que isso. Porque ele diz assim... Ele vai falando, falando, e diz assim, e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, a lista é quase que infindável. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, você que nos assiste tem a vida pífia, a vida desregrada, a vida completamente perdida, desorientada, vive na dúvida. É por causa disso. Você não se entregou. Você não se entregou, minha amiga, meu amigo. Você não se rendeu. E, por conta disso, você vive assim. Veja só. Jesus disse assim, o meu pai não dá o Espírito Santo por medida. Quer dizer, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela tem a plenitude, a totalidade de Deus dentro de si. Quer dizer, Deus não dá o Espírito Santo por medida. 10%, 20%, 50%, 99% não. É 100%, é tudo. Deus não deu o filho dele por medida, foi 100%. Como é que você acha que ele vai querer a sua vida? Você que quer ser cheia do Espírito Santo, você que quer realmente ser batizado com o Espírito Santo, você que quer realmente ter uma vida diferenciada com Deus, então você tem que entregar toda a sua vida. Não adianta, como eu falei, não adianta você colocar rios de dinheiro no altar, mas o seu coração está ligado a um amante, a uma amante ou está ligado a uma vida desregrada, a uma vida errada, a uma vida no pecado. Não tem como você viver, viver no pecado e receber o Espírito Santo, não tem como, é impossível isso. Por isso que muitas pessoas se afastam, muitos pastores saem da igreja, muitos obreiros, muitos bispos, muitas esposas, abandonam a fé porque elas sempre gostariam de conviver, combinar a vida na carne e também no Espírito Santo. Não dá, não dá, é impossível, é impossível. Ou você é ou você não é, Jesus disse isso com clareza. Seja a sua palavra sim, sim, não, não, quando ele fala seja a sua palavra sim, sim, não, não, ele está dizendo, seja a sua atitude, seja o seu caráter, seja a sua vida, sim, sim, ou não, não. Você é que decide. Ninguém pode ficar em cima do muro. Ou você, quem fica em cima do muro, o muro é do diabo. Então, não se importa quem fica em cima do mundo, ele, fica... ele quer aqueles que estão do outro lado. Então, você, amiga e amigo, tem que tomar uma decisão na sua vida. Não adianta você investir a sua vida na, na sua educação, no seu casamento, na sua família, investir tudo o que você tem para ter uma vida de qualidade. Não vai, Enquanto não tiver o Espírito Santo, você vai viver uma vida pífia, mesquinha, uma vida, de, eu diria, insolente. Essa é a realidade, porque... Você não decidiu entregar o que você é, o que você tem, o que você pretende ser, pretende ter. É tudo, porque Deus não nos dá mais ou menos, ou é ou não é. Então, quando você vê uma pessoa de Deus, feliz, feliz mesmo, com a sua família feliz, seu, sua esposa, seu marido, seus filhos sua casa feliz, seu pedacinho do céu dentro de casa, essa pessoa está vivendo assim porque ela, ela não abriu, não, 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 não ficou, não reteve qualquer coisa, ela colocou toda a sua vida na mão de Deus, ela pagou o preço. E isso fica muito claro quando Jesus fala assim, Jesus diz assim, presta atenção, isso aqui é extremamente forte, que vai confirmar tudo isso que o, o apóstolo Paulo nos ensina. Ele disse assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, vai dar muito fruto, essa é, a, digamos assim, uma definição perfeita, perfeitíssima, de como é o relacionamento de um ser humano com Deus, ou você está na carne, ou você está no espírito. Se você não morreu para o mundo, não morreu para a carne, então você fica só. É por isso que muitas pessoas são solitárias, abandonadas, vivem uma vida desgraçada. Não tem nada, nem mesmo uma pessoa para lhe amar. Isso, eu, eu, nós encontramos muito disso aqui na Europa, do, no, no leste europeu, por esse mundo afora. Muitas pessoas vivem isoladas, abandonadas. Por quê? Porque elas não morreram para o mundo, elas se mantiveram vivas. Estão vivendo, sim, mas solitárias, mas quando a pessoa entrega a sua vida no altar, quando ela coloca toda a sua vida no altar, ela se torna a própria oferta, ela é a própria oferta, então o altar abraça, quer dizer, o Espírito de Deus abraça, recebe e santifica e empodera essa vida. E multiplica. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo há 57 anos atrás. Sabe por quê? Porque eu abri mão 100% da minha vida, eu entreguei a minha vida. Não foi assim tão simples. Até os 18 anos... Até os 18 anos, eu era um pagão. Eu tinha minha religiosidade e era um pagão. Aos 18 anos, eu conheci a palavra de Deus. Mas eu só fui entregar a minha vida para Jesus, de fato, quando eu tinha 19 anos. Aí sim, ele veio sobre mim. Aí sim, eu recebi o Espírito Santo. Eu levei mais de um ano para entregar a minha vida para Jesus. Tá vendo? Eu vi com os meus próprios olhos que muitas pessoas que, na minha época, que também fizeram as suas entregas rapidinho, não permaneceram. Eu, pela misericórdia de Deus, pela compaixão dEle, mantive. Ele me manteve, Ele me mantém. Mas eu, mas eu entreguei. Só eu poderia dar meu coração para ele. Só eu poderia morrer para o mundo. Para que, então, pudesse ele viver em mim e fazer o que ele tem feito. Então, segredo, minha amiga, meu amigo. Segredo. Muitas pessoas dizem assim, bispo, eu já me batizei nas águas, já fiz isso. Não, você não se batizou, se você não recebeu o Espírito Santo, o seu batismo não aconteceu porque você simplesmente não morreu. Batismo nas águas significa sepultamento de alguém que já morreu. Ninguém pode se batizar nas águas se antes não morrer. Mas você não morreu quando foi batizada nas águas. Você quando entrou na, no, nas águas quando você foi batizado nas águas, você estava viva e continuou viva aí não recebe o espírito santo o espírito santo só é dado para aqueles que já morreram sepultaram foram sepultados no batismo nas águas então quando ela é batizada nas águas realmente e aconteceu. Aconteceu o milagre da entrega dela. Ó, oh, está aqui a minha vida, eu não quero, eu vou deixar isso, eu vou deixar toda a minha vida para trás. Eu vou deixar os meus pecados, eu vou deixar o mundo da carne para trás. Eu quero morrer para esse mundo. Aí sim, você é batizada, é sepultada, é, é, é ali enterrada. E quando você se levanta das águas, é para viver uma vida no reino de Deus. Aí sim, o Espírito Santo vem sobre você. Você vê, por exemplo, veja bem, o apóstolo Paulo recebeu alguns discípulos e ele perguntou para eles, vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Eles disseram, batismo? Espírito Santo? Nem sabemos que existe Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre a cabeça dele, então recebo o Espírito Santo agora. Porque eles tinham sido realmente sepultados no batismo das águas. Então, eles estavam prontos para receber o Espírito Santo. Então, você batizou, mas o seu batismo foi apenas... Você entrou uma pecadora, um pecador seco, e saiu um pecador molhado do outro lado? Não adiantou nada. Você tem que morrer para esse mundo. Morrer para as suas vaidades, morrer para a carne, para o mundo da carne, o mundo do pecado. Para que, então, você possa ser sepultada através do batismo, e então recebeu o Espírito Santo. Mas, o oh, bispo, eu não fui batizado nas águas e o Espírito Santo vem sobre mim, graças a Deus. Se isso aconteceu, quem, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, não sou eu. Então, ele tem a regra dele, ele sabe por que, que fez isso. Então, graças a Deus. Agora, você tem que se batizar nas águas você foi batizado no Espírito Santo, mas não, 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 se, não morreu para o mundo, você tem que ser batizado nas águas. Então, amiga e amigo, é assim que funciona o reino de Deus. A fé sobrenatural, a fé inteligente, envolve muito mais do que uma religiosidade, uma prática religiosa. Envolve muito mais do que você... Carregar uma Bíblia debaixo do braço. Ou mesmo tê-la tê na sua cabeça, de cois salteado. Não. A vida cristã envolve entrega total, sem você. Você tem que ser a própria oferta. Você tem que ser a própria oferta. E eu tenho que falar isso para os pastores. Você tem que, vocês têm que ser a própria oferta. Se vocês forem a própria oferta... Então, Deus vai honrar essa oferta, vai multiplicar a sua vida, vai fazer de você um próspero pregador, um verdadeiro homem de Deus. Mas, se não fizer, vai ficar gemendo e vai desanimar, porque a caminhada é longa e são muitas pedras no caminho, espinhos, etc. Então, você que deseja ser batizada com o Espírito Santo, pense nisso. Você não foi, não é por culpa da igreja, do pastor, de Jesus, não. Não é por culpa dos outros, não, é por sua própria culpa. Você fica olhando para os outros, você fica olhando para a vida dos outros quando você está perdida. Essa é a realidade. Então, cuide de si, avalie, verifique, co Confira examine a si mesma, examine o seu ser, seja sincera, seja verdadeira consigo mesma. Porque, do contrário, você vai continuar no mundo da carne e tentando passar para o mundo do Espírito, o mundo do Espírito Santo, e não conseguindo, e vai se frustrar. É isso que acontece com muitos que, são, que se dizem cristãos infelizmente. Bom, ficamos por aqui, amanhã nós falaremos mais a esse respeito para que você possa se situar, variar, examinar e então chegar a uma conclusão do que você deve fazer. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.